4: que por cierto los apasionados de las expresiones artísticas corporales pues más antiguas hoy tienen su día aquí ¿cuántos tienen tatuajes? ¿cuántos tienes Artur? 17 tatuajes Gina ¿tienes tatuajes? ¿no? Alex este, por acá Héctor ¿tienes tatuajes? Artur no, no anda por ahí, ¿no? Pero ¿qué tal? Bueno, <risa> yo tampoco. Eh, la verdad es que cada quien, ¿no? Le gustan los tatuajes a quien se los quiera hacer. Pero bueno, hoy es Día Internacional del Tatuaje. Eh, este efeméride que por cierto surgió en Estados Unidos y siendo conocido como el National Tattoo Day que es el Día Internacional del Tatuaje, y posteriormente esta celebración a nivel internacional. ¿Y cuál es el origen, para que el, lo, usted que nos viene escuchando, cuál es el origen de los tatuajes? A ver, ¿usted sabe? Bueno, ahí le va. Se estima que los primeros tatuajes surgieron en el año 2160 a.C. Con hallazgos importantes en momias, en la cultura egipcia, se utilizaban agujas de oro para la aplicación de pigmentos, en ese entonces de Ena, de Hena como por ejemplo los de Acapulco que también son de Hena y, y fácil se te quitan, ¿no? por ejemplo al mes ¿no? pero bueno los tatuajes simbolizan la prevención de peligros y enfermedades para algunos con un significado mágico y de estatus o también posición social ahí le va y así es por ejemplo en Asia, los tatuajes surgieron en el año 1000 a.C. a través de las rutas comerciales de China Japón y también a la India en Japón, las mafias japonesas utilizaban los tatuajes para expresar lealtad y también valentía. Y no nos vamos tan lejos, eh. también aquí, en nuestro país, ahora eh, el tomar una expresión artística, como lo es el tatuaje, pues bueno, una y, y la más este, utilizada es para valorar a un ser querido. ¿no? Primero, llámese mamá, papá... Hermana, hermano, hijo, hija, abuelos, etcétera, ¿no? Fecha de nacimiento, este, huellas, etcétera. Incluso ya hay tatuajes que, por ejemplo, te pones una sonda y a través de un código QR le das al tatuaje y se escucha la voz, el nacimiento, etcétera, ¿no? Una canción o algo, efectivamente. Pero bueno, a ver, ¿ustedes saben cuántos tipos de tatuaje existen? Por allá, no, bueno. Existe el Black Work, elaborados únicamente con tinta negra para crear sombras, líneas y efectos. Que son los tuyos, ¿no, Arthur? Solamente. O, o tienes este color, ¿no? Bueno, el tradicional, los conocidos igualmente como Old School, ¿no? Referidos al tatuaje tradicional americano con formas de flores, animales, entre otros. Está también el New School, que combina trazos gruesos, finos, que influyen flores y ornamentos también de fondo. ¿Usted tiene tatuajes? Yo lo invito a que se ponga en contacto a través de redes sociales, arroba samacona al aire cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Bienvenida, bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte y también en Estados Unidos a los que nos ven en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida también. Salud Saludos, que por cierto, usted si nos está sintonizando y está en su casa, también nos puede ver. Lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí va a encontrar un apartado que dice radio. Usted le da clic y automáticamente ve la transmisión completamente en vivo porque estamos desde Insurgente Sur, 1271, aquí en Torre Carrachi. Al interior están las instalaciones. De Heraldo Media Group. El mejor programa del fin de semana está aquí. Usted está en el lugar correcto, zona de noticias. Soy Manuel Zamacona y cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento.
5: Con otro amor el
6: corazón.
4: Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene programada una visita al norte de Sinaloa para reunirse con representantes de los pueblos originarios Mayo Lloremes, que son un bastión, ahí le voy a decir por qué al rato, la cual se mantiene a pesar de la captura de Rafael Caro Quintero y el desplome de un helicóptero que dejó 14 marinos muertos, así lo dio a conocer Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, consideró que la mujer o el hombre que sea candidato de Morena en 2024 va a ganar la elección de la presidencia de la República. En su mensaje durante el evento, la importancia de Jalisco y su relación con el gobierno de México, confió en que Morena va a obtener el respaldo de la gente y le va a dar continuidad al proyecto de transformación. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a la oposición a dejar atrás el capítulo de, pues, así como le llamó, moratoria constitucional e iniciar ya la discusión de la reforma electoral y en ese contexto aseguró que ha habido buen entendimiento entre algunos grupos parlamentarios para comenzar el Parlamento Abierto. La Secretaría de Salud de la capital informó que del lunes 18 al 22 de julio se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para menores de 12 a 14 años con el biológico pediátrico Pfizer. Pfizer se va a aplicar. Además, se van a aplicar refuerzos para adultos con la vacuna CanSino y primera dosis para adultos con el mismo biológico. La noche de este sábado se llevó a cabo la clausura del bar Rico Club. ¿Usted lo había escuchado? Tú sigues, sí, rico club, imagínese. Bueno, esto ubicado en la zona rosa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por la agresión que sufrió un grupo de jóvenes de la comunidad LGBTQ+, el fin de semana pasado. Vámonos a temas internacionales. Ocho tripulantes de un avión de carga ucraniano que se estrelló este sábado cerca de la ciudad griega de Kavala murieron en el siniestro. Así lo anunció este domingo el Ministerio de Defensa serbio. Después de rezar el Angelus. El Papa, que por cierto el Angelus, es un rezo muy importante para toda la comunidad católica. Después de rezar el ángelus, el Papa pidió a los fieles y a los peregrinos que lo acompañen con sus oraciones durante el próximo viaje apostólico a Canadá, que por cierto va a ser del 24 al 30 de julio, que le va a permitir reunirse con las comunidades de los pueblos originarios. Hoy en los deportes, el equipo de Atlas logró su primera victoria y el Atlas, bueno, no sé, pero va encaminado casi al tricampeonato, ¿eh? Va encaminado, pero bueno. Eh, le ganó al Cruz Azul 3-2, que tuvo lugar en la segunda mitad con un hombre menos, por cierto, ante la expulsión de Carlos Rotondi. La ciclista mexicana Antonieta Gachola ha decidido en este ciclo olímpico enfocarse a la modalidad de pista y buscar además un sueño de llegar a una magna justa en la prueba de percusión por equipos y además por lo que la siguiente semana va a iniciar el camino dentro del Campeonato Nacional que se va a realizar en las instalaciones del Velódromo de la cenar Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Ahí está nuestro compañero Alex Ramírez, a quien saludo con mucho gusto. Alex, ¿cómo están las condiciones del clima para las próximas horas? Adelante.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, les comentamos que para hoy tenemos al huracán Estel de categoría 1. Este sistema se localiza con información de las 13 horas a 490 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con tachas de 165 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora. En su amplia circulación estará ocasionando durante este día eh, lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit y Jalisco, lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, además de rachas de vientos y oleaje importante en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, el estado de Guerrero y Baja California Sur. El sistema se prevé que continuará intensificándose y se prevé alcanzar la categoría 2 en las próximas horas. Por otro lado, el monstruo mexicano sobre el noroeste del territorio nacional Propiciará lluvias fuertes a muy fuertes con posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua y Durango. Además, tenemos también canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, en donde se esperan lluvias y chubascos despertinos. En cuanto a las temperaturas, se pronuncia que continuará todavía el ambiente despertino muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Y finalmente, dando para la Ciudad de México, para este día se pronostica así el lugar nublado con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granito. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 23 a 25 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tengan un excelente tarde. Gracias, Alex. Muchas gracias.
4: Es Alex Ramírez desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ya van cuatro meses prácticamente ¿eh? del comunicado en el cual Sasha Sokol denunció el abuso de Luis De Llano. La actriz comentó que el productor ya fue notificado por una demanda que interpuso en su contra. Lo que estamos escuchando es a Sasha Sokol. Silencio. Son las 2 de la tarde, ya con 11 minutos en el tiempo del centro del país. Vámonos hasta la verde antequera, allá en Oaxaca. Además de la guelaguetza, que por cierto, ayer ya le dábamos nota de todo este el color, la diversidad que se lleva ahí en la guelaguetza, dos de los elementos de la Marina Armada de México que fallecieron en el accidente aéreo allá en Sinaloa eran originarios del estado de Oaxaca. La información es de José Luis López, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, José Luis.
8: Te saludo con gusto desde la regionalismo de Tehuantepec, aquí en el estado de Oaxaca. Pues para darles a conocer en relación a esta información que ha fluido y que también es importante que podamos comentar en relación a los dos elementos de la Marina Armada de México que fallecieron en el accidente aéreo en Sinaloa. Eran originarios uno de San Juan Guichicobi, y el otro de Santo Domingo, Tehuantepec, en la región del Istmo de Tehuantepec. Recordemos que la Secretaría de Marina confirmó que dos de los 14 marinos que perdieron la vida en la caída del helicóptero en Sinaloa, que partió de la operación de captura de Rafael Caro Quintero, son Noé T. y de Santo Domingo, Tehuantepec, y Luis Donaldo, originario de San Juan Gichicovi, ubicada en la zona norte de la región del Istmo. Y los familiares de estos dos elementos eh, pues han estado en espera del arribo de los restos de sus familiares y bueno, están eh, se tiene la información hasta este momento, lo más actualizado que tenemos es que durante la tarde de hoy estarán arribando ya los cuerpos en esta región del Istmo de Tehuantepec para que se inicie con eh, todo lo que tiene que ver con los funerales. Recordemos que en la región del Istmo hay una particularidad en el tema de los funerales, y bueno, ya estarán iniciando con este proceso los familiares que están ya en duelo. La noticia del accidente aéreo fue dada a conocer, recordemos, por el presidente de México, quien confirmó la muerte de estos catorce marinos, y al mismo tiempo extendió el pésame a cada uno de los familiares y ordenó que se inicie la investigación necesaria para encontrar la causa de la caída de este helicóptero. Se espera pues, que en las próximas horas puedan arribar los cuerpos, no se ha dado a conocer si sí, el personal de la Marina Armada de México llevará a cabo algún eh, homenaje de cuerpo presente de estos dos elementos. Estaremos atentos para ir, eh, desde luego, eh, dando a conocer los pormenores en respecto a este tema. Mi reporte desde la región del Istmo.
4: Gracias José Luis, un abrazo. Saludos. Saludos, José Luis López, desde Oaxaca. Vámonos hasta Puebla. Eh, acudieron a misa con imágenes de personas desaparecidas. Le digo, la iglesia, la conferencia del Episcopado Mexicano, la arquidiócesis de México, no está contenta con lo que está ocurriendo en el país. ¿Y cómo va a estar contenta? Sí, a los sacerdotes de todas las comunidades, además de, pues usted sabe, en misa, se pasa el, el tema de... no no es propina, a ver, porque muchos le llaman propina, no es propina, no se le llama así en misa, ¿no? Es una es un aporte comunitario, digamos, para lo que es la reserva y además la mejora también de las iglesias. Pero, ¿qué creen? Les están cobrando derecho de piso a muchos. Y bueno, allá en Puebla, Claudia Espinosa nos tiene más información. Adelante, Claudia.
9: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, hacia todos los amigos del Heraldo pues así es, este día en la misa dominical el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pues reiteró el llamado para que las diferentes autoridades de todos los niveles pues intensifiquen las acciones en contra de la delincuencia y de la violencia que se vive en todo el territorio nacional. Como parte de las jornadas que tú ya bien comentabas en oración a la paz, pues este día asistieron varios familiares, amigos y bueno, personas de algunos desaparecidos o pues de eh, víctimas de la violencia en la entidad para pues estar en la misa dominical en la catedral de Puebla ahí el arzobispo pues decía que no podemos estar en medio de este ámbito de violencia y que se debe trabajar de manera conjunta en toda la sociedad eso fue parte de lo que comentó el arzobispo de Puebla
8: le pedimos a Dios nuestro señor por sus familias nuestras familias sufren la muerte violenta de nuestros seres queridos le pido pues a Dios todas estas familias que están sufriendo por lo que está viviendo nuestro país
9: y bueno, de esta forma se mantendrán las jornadas de oración. Esta acción que se llevó a cabo en la misa dominical presidida por el máximo jerarca de la Iglesia Católica aquí en Puebla se repitió en prácticamente todos los templos de la entidad, donde pues continuarán con las acciones. Hay que mencionar que en todos pues, los altares de las iglesias se mantiene la imagen de estos sacerdotes asesinados en el norte del país y también se sumó este domingo la de algunas personas desaparecidas a petición de sus familiares. Es la información que te tengo desde Puebla.
4: Gracias, Claudia.
9: Muy buena tarde.
4: Buena tarde, Claudia Espinosa, desde Puebla. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Eh, ahora en la semana, y también se hizo tendencia, el tema del equipo de investigación responsable del telescopio espacial James Webb, digo, por sus siglas en inglés, eh, ha publicado nuevas fotografías y se trata de dos imágenes en particular que estuvieron circulando, inéditas del planeta Júpiter. O sea, ¿Qué representa esto para la humanidad? En la línea telefónica tenemos a Diego López Cámara, profesor investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diego, gracias por platicar con nosotros.
10: Hola Manuel, qué gusto estar aquí.
4: Oye, a ver, platícanos un poco de lo que ha ocurrido en la semana, desde tu experiencia, qué lectura le das a estas imágenes.
10: Ya, bueno, la comunidad astrofísica, estamos todos emocionados. Uh -huh. Yo no me dedico a esto directamente, pero aún así este, sabemos que la astronomía va a tener una revolución como la hubo hace 30 años cuando se lanzó el Hubble. Uh -huh. Y ahora, con el James Webb, de verdad va a haber eh, muchísimo av avance científico. Tú decías justo de estas dos imágenes, una de Júpiter, pero de hecho la de Júpiter en realidad la habían usado para... Este, dejar todo el equipo para calibrar bien el, el telescopio y lo que pasó el, el martes es el James Webb publicó las cinco imágenes eh, como más representativas
4: inéditas
3: de lo ¿no? que va
10: a hacer y sí totalmente inéditas la primera de hecho desde el lunes no Biden incluso este sacó la imagen al público y es de un cúmulo de galaxias que está lejísimos son de hecho eh, hay varias galaxias que son de las más lejanas que se han observado eh, en toda la humanidad Vienen de nada más 13 mil millones de años de distancia Es, o sea, es, es impresionante Ahora lo, lo que tengo que especificar antes, perdón, es el James Webb a diferencia Eso. del Hubble Ajá. Oye, a ver, no eh, es,
4: rapidísimo este Diego, eh, platícanos y ponos en contexto para la gente que nos viene escuchando De qué se trata James Webb
10: Exacto, entonces James Webb es un satélite que se lanzó desde el 25 de diciembre del año pasado, tardó un mes en llegar a la posición en la que está, está lejísimo, está mucho más lejos que el Hubble, está más lejos que la Luna, está nada más como a eh, un, un millón de kilómetros de distancia. Y la particularidad del James Webb es observa en infrarrojo, no observa en el óptico, no es como el Hubble o muchos telescopios en tierra. Entonces lo que estamos viendo es, es, es todavía como más rojo que el rojo, por así llamarle, eh, que no entra en el rango visual uh -huh. de los de los humanos, pero tiene la fortuna, o sea, el, el, el infrarrojo logra atravesar mucho el polvo que hay en, en el, la, la, las galaxias y en el universo, entonces por eso se puede ver a distancias tan lejanas como esta imagen que se mostró inicialmente. Por otro lado, eh, es el telescopio, es, sí, tiene seis metros y medio Ajá. de diámetro del telescopio, es una barbaridad del Hubble, tenía dos metros, casi dos metros y medio, y este tiene seis metros y medio, o sea, de hecho lanzar el James Webb fue todo una hazaña, okay. porque se tuvo que lanzar así como si fuera un gran Lego, y ya en el espacio se tuvo que ir autoarmando el telescopio por lo grande que es, porque no cabía en ningún cohete. Y por eso es que entonces al ser infrarrojo logramos ver cosas muy lejanas y al ser tan grande el, el lente es que logramos tener tan buenas imágenes y tan buena resolución. Entonces es increíble. Entonces está esta imagen de las galaxias más lejanas, hubo otra imagen de una de la, una muerte de una estrella y gracias al, al James Webb se vio que no es la muerte de una sola estrella, no debería ser tratada.
4: ¿Cómo es la muerte de, de una son... estrella, Diego?
10: El sol en casi lo que ha vivido, en 4.500 millones de años, eh, va a acabar expulsando como un gran viento. Uh -huh. Todas sus capas externas se van a ir expulsadas así literal, como un, un viento muy intenso. Y ese viento va a calentar el alrededor y entonces al final se vería como el núcleo que sobrevive de, del Sol okay. y una gran una gran esfera que lo rodea, que brilla muchísimo. Y eso se llama nebulosas planetarias, de hecho son eh, hermosas y hay un montón de fotos de ellas porque de verdad son particularmente bonitas. Y en este en específico se vio que no se trata nada más de una estrellita, sino cuando ve el James Webb hay dos puntitos en el centro, entonces se trataba de un sistema binario que son muy comunes, pero no habíamos visto tantas nebulosas planetarias, con sistema binario y James Webb a la primera. Sería como un anillo. Se, a uno. se ven dos puntitos en el centro, un uh -huh. puntito azul, un puntito rojo, de que uno brilla más que otro. Uh -huh. Entonces, o sea, no solo principios de la, de, del,
3: del universo,
10: eh, estas estrellas que mueren, incluso una que no ha tenido mucha este seguimiento, pues porque no es una imagen como tal, es esta observó la atmósfera de un exoplaneta que está relativamente cerca nada más como a mil años luz y esto increíble eh, uh -huh. un espectro te da como la huella digital de una estrella con el espectro uno logra saber uh -huh. de qué está compuesta la atmósfera eh, no sé en el sol se ve y este oxígeno nitrógeno y en esta se vio vapor de agua. Oye Diego, no se había visto. Dime.
4: Antes de irnos a una pausa, porque tenemos que hacer pausa, eh, hablando de tecnología, ¿a dónde crees que lleguemos ya en los próximos años?
10: Híjole, este, es que, no, o sea, vamos a estar teniendo un montón de avances de verdad por suerte. Eh, la astronomía no ha parado y la tecnología nos está ayudando un montón y de verdad vamos a entender muchísimas más cosas del universo porque no solo está el James Webb, se vienen muchos sí. otros satélites y telescopios que van a estarnos ayudando a entender eh, como ciertos fenómenos en específico. A mí me encanta la muerte de estrellas, entonces hay muchos fenómenos que no entendemos mm. todavía, tipo supernovas y cosas así, pero siempre sale algo súper exótico que no logramos explicar. Y entonces, gracias a estas nuevas observaciones, a los astrofísicos, pues se nos viene la chamba y claro. tenemos que estar este imaginando y proponiendo y, y está muy divertido.
4: Y bueno... Les vamos a estar agradeciendo, Diego. ¿Alguna red social donde los podamos seguir?
10: Eh, bueno, digo, yo le recomiendo a, a tu audiencia que la página de Facebook del Instituto de Astronomía uh -huh. eh, tiene tiene tenemos como quinientos mil seguidores y se están publicando ahí regularmente noticias mexicanas. Y este tipo de noticias internacionales que les recomiendo mucho. Eh, yo en específico, voy a presumirme, yo tengo un podcast en el cual se habla de astronomía con una colega astrofísica, Gloria Delgado, que se llama Tras los fotones. Lo pueden escuchar en Spotify o en todas las plataformas. Y hablamos siempre como de este tipo de este cosas emocionantes de astronomía en un nivel bajado a la gente, este digamos este no que, claro. no que no esté tan emocionado como yo por estas fotos que sacó el James Webb pero no. quiero hacer emocionar a la gente no no
4: y ese es el chiste el chiste es que comuniquemos y el chiste también es este hacer de esto que está sintiendo pues a la gente eh, Diego muchas gracias muchas gracias a ti Manuel Diego López Cámara, profesor e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Rápidamente, el rey del rock, ya para empezar con las efemérides, el rey del rock Elvis Presley lanzó un día como hoy, 17 de julio, pero de 1962, su sencillo She's Not You, que bueno, rompió récord, por cierto, de la canción más reproducida en la radio de ese año y que forma parte del álbum Elvis Golden Records, Volume 2, Volume 2, volumen 2. Pero bueno, vamos a una pausa. Soy Manuel Zamacona. Regresamos con más aquí a Zona de Noticias. Les tengo regalos. Entonces, síganos en redes sociales. Zamacona al aire.
0: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
11: ¡Juega, órale ¡A esta fiesta vino todo el mundo! ¡A esta
5: fiesta vino todo el mundo!
4: Ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros, los que ya estaban en sintonía, quien estaba con nosotros, muchas gracias. Si lo acaban de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, pues hay que hablar de lo que ocurre en el país. Le platico. Vincularon ya proceso a una mujer implicada en el asesinato del periodista sinaloense. Un colega, Luis Enrique Ramírez Ramos. Manuela Aceves desde Sinaloa. Adelante, Manuel.
11: Buenas tardes, un juez de control vinculó a proceso a Bricia Carolina, la mujer acusada por la Fiscalía de Sinaloa de encubrir a los presuntos responsables del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. La fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, confirmó que hay tres órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del asesinato. Sin embargo, hasta el momento solo se le ha ejecutado a Bricia Carolina, solo ella ha dado la cara mientras que los autores intelectual y material no han sido localizados. Se les busca incluso en otros estados, a decir de las autoridades de seguridad del estado. La Fiscalía General acusa a a Carolina de encubrimiento tras detectar que mintió en sus primeras declaraciones, facilitando que los otros implicados que hoy se encuentran prófugos de la, de la justicia pudieran evadirse. En esta nueva audiencia que se prolongó más de ocho horas este sábado, la implicada reconoció que el presunto autor intelectual del crimen de iniciales J e -G, G es su pareja sentimental y es padre de sus dos hijas. Bueno, lo que se sabe hasta el momento es que la joven tuvo comunicación directa tanto con el presunto autor intelectual como con el autor material, pero quiso ocultar la evidencia, incluso escondió uno de los teléfonos e impidió que las autoridades entraran a su domicilio donde había, donde presuntamente había pruebas en el exterior se encontraron varios indicios y bueno posteriormente fue necesario que se solicitara una orden de cateo con lo cual pues todo eso requirió tiempo hizo que se prolongara más se tardara más la investigación Manuel es parte precisamente de lo que llevó a la joven a que hoy esté pues, tras la reja por estos esta situación de encubrimiento
4: bueno le vamos a dar seguimiento al tema te agradezco mucho el reporte Manuel
11: Claro que sí, estaremos muy pendientes. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuela Aceves desde Sinaloa. Eh, y Vámonos hasta Nuevo León. Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio a conocer a través de redes sociales, que es, bueno, algo común. Eh, mire, si hay alguien, pues no experto, pero por lo menos que le sabe y asesoría la tiene por parte de, de su pareja, eh, es Samuel García. Dio a conocer en sus redes sociales que designó a Gerardo Palacios como secretario de seguridad. Vamos a ver, es un es un cargo importante ahí en la entidad. Aseguró que Palacios cuenta con 23 años de experiencia en el tema. Estas fueron las palabras de Samuel García.
12: En este momento se entrega oficialmente el nombramiento al doctor Gerardo Saúl Palacios Pámanes como secretario de seguridad pública de Nuevo León. Gerardo, Muchas todo gracias. el éxito.
4: Gracias. Estamos en tus manos. Y está un video que preparé en las redes para que conozcan el currículum y la preparación del doctor Gerardo. Bueno, pues ahí lo tiene. una, este, Sin duda, una responsabilidad para el nuevo secretario de Seguridad allá en Nuevo León. Que a ver, eh, si usted me pone eh, secretario de Salud, sí. Secretario de Economía, sí. Secretario de Movilidad, sí. Pero creo que de lo que más pide la gente, bueno, además del agua, por cierto, allá en Nuevo León, ahorita es el tema de la seguridad. Pero bueno, importante cargo e importante la labor que tiene que hacer ahora el nuevo secretario de Seguridad, Gerardo Palacios. Bueno, eh, vamos a dar un giro rapidísimo, vámonos hasta España. Allá, pues ya es de noche prácticamente, nos llevamos siete horas, allá serán las nueve de la noche con treinta y cinco minutos. La ministra Yasmín Esquivel participó en un seminario allá en España y la información es de Patricia Alvarado.
13: La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Yasmín Esquivel moza participó en la mesa redonda del seminario Los modelos de Consejo Judicial en Iberoamérica, en el marco del curso de verano organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España. La jornada se desarrolló en el Paso de Mariñán, una casa señorial del siglo XV situada a 30 kilómetros del puerto de La Coruña, Galicia, al norte de España. Tras una breve visita a la finca histórica, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una entrevista a Heraldo Media Group. Escuchemos a Yasmín Esquivel Mosa.
14: Hemos tenido la presencia de casi 500 hombres y solo 14 mujeres. Esto es marginal totalmente. Esto no es correcto. Esto debe de irse incrementando de manera importante. Entonces, una de las propuestas es que le vemos a nivel constitucional esta paridad de género en todos los países de la región y de Iberoamérica requerimos también visitadurías que dependen del Consejo de la Judicatura o del Consejo General del Poder Judicial y estas visitadurías tengan la fortaleza para poder supervisar, evaluar y en su caso sancionar aquellos jueces que no estén desempeñando su trabajo de una manera adecuada, pronta, expedita porque hemos señalado que una justicia que no es pronta no es justicia. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió
13: la mesa redonda.
14: Esta independencia no solo se protege respecto de otros poderes del Estado, sino también de aquellos poderes económicos, sociales, mediáticos, poderes fácticos que pretenden someter a los jueces a sus intereses.
13: Desde El Paso de Mariñán en Galicia, España, informó Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
4: Bueno, muchísimas gracias y saludos, que por cierto, allá en España se acaba de llevar pues la Pamplonada que ha concluido allá, con los ocho encierros, eh, formidable después de dos años, bueno, casi tres, de que no se veía eh, pues el famoso cohete que da origen a lo que son los encierros, a lo que son las corridas allá en Pamplona, en España, y que sin duda es una cultura ante el mundo y que es una unidad, que bueno, siempre va a prevalecer. Los invitamos luego para que este, platiquemos sobre eso. Pero bueno, vamos al tema de tecnología, 2 de la tarde, 38
0: minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
4: Oye, mi querido Juan Guevara, saludos hasta la Ciudad Espacial allá en Houston, Texas. Eh, Está interesantísimo el tema, a ver cómo creo yo una nube personal.
15: Mi queridísimo Manolo Zamacona, como dirían los colombianos, ¿cómo me baila?
4: Los colombianos dirían, oye, parce, a ver, ¿cómo creo mi nube personal, hermano? <risa> <risa>
15: aunque, es que fíjate que, que, aunque la gente no lo crea, la minoría más importante éramos los mexicanos en los Estados Unidos, uh -huh. pero los colombianos están invadiendo. Entonces ahora ya te encuentras colombianos, eh, pues ahora sí que por todas partes saludo a toda la gente en Houston que nos ve uh -huh. que es de Colombia pero bueno este eh, eh, sí ya hay muchos bueno mira el problema no es que no es que haya colombianos el problema es que llegan con colombianas y tú sabes que las colombianas bueno pueden ser problema una de las colombianas más famosas en Estados Unidos se llama eh, cómo se llama la chava esta ya se me olvidó el nombre de quién hablas este Sofía Vergara
4: ah sabe. ¿Ok? De, bueno, bueno, yo, mod, de, eh, sí, yo tú, la relaciono sí, como de, Modern de, Family, ¿no?
15: Sí, sí. ¿Tú le invitabas a salir o no le haces el favor?
4: Oh, Dios mío, pues no estoy yo para este, decir que no. O sea. <risa>
15: <risa> bueno, cambiemos. <risa> ahora sí me que no se va a Ahora se va. Cambiemos al tema de tecnología. Fíjate. La nube personal, que es? Primero qué es la nube. Yo me acuerdo en el 2004-2005 cuando se empezó a hablar de la nube, uh -huh. la gente pues decía, así que qué rayos es la nube, ¿no? O sea, no es nada que tenga que ver con el Instituto Meteorológico Nacional ni con el Centro Nacional de Bacanes en Estados Unidos. Realmente la nube es un concepto abstracto que mucha gente no entiende que es. Y bueno, voy a intentar explicarlo de una manera muy sencilla. Súbale el volumen, fíjese. La nube es una conexión entre sus dispositivos, su computadora, su laptop, su tableta, o su teléfono inteligente y el Internet. Y esto hace las veces de sistema de almacenamiento. En lugar de que usted esté, esté con su drive de su USB, ¿no?, que le uh -huh. conecta a la computadora y trae su este, llaverito ahí en el cinturón, ¿no?, con toda su información... La nube es, haga de cuenta, su disco duro que está conectado a sus dispositivos y está constantemente en el Internet. Sí. Entonces, pues obviamente, la nube personal pues es un espacio de almacenamiento personal en el Internet.
4: Oye, Ahora, pero, pero ya te cuesta, ¿no, Juan?
15: Ah, les guarda secretitos. A eso vamos. Claro ah. que te cuesta. Por supuesto que te cuesta. Pero hay formas de tener una nube personal que sea prácticamente gratuita y ahí les va, fíjense. Ahora, ¿por qué es importante tener una nube personal? Esto es muy importante porque al ser un sistema de almacenamiento que está fuera de los dispositivos, uh -huh. actúa como un respaldo si es que los dispositivos se dañan o se pierden o se los vuelan y los datos que al final de cuentas es la más, la parte más importante que tenemos en los dispositivos, no se pierde y, sobre todo, se sigue teniendo acceso a ellos, aunque se haya perdido un dispositivo.
4: Ok. Pero
15: imagínese que tiene este, documentos de su oficina, su acta de nacimiento, copia su pasaporte, su visa, su CURP, su Social Security Number, lo que quiera, y de repente... ...pues pierde la cartera o pierde el dispositivo y necesita tener acceso a esa información. Uh -huh. Si tiene una nube personal, tiene copia de todos esos documentos y no importa que le haya pasado al dispositivo... ...porque se puede cancelar el acceso de ese dispositivo a su nube y se puede inclusive en ocasiones borrar el dispositivo de manera eh, remota. que Esto es muy importante. Ahora... Acuérdense que estamos en temporadas de huracanes, aquellos que nos escuchan en Estados Unidos y en el Golfo de México. Esto significa que vamos a tener un montón de huracanes eh, durante estas próximas fechas
3: Ajá.
15: y que el, en, en ocasiones, sobre todo en Houston o sobre todo en, en, en la costa del Golfo de México, pues nos avisan que viene un huracán con días de anticipación. Es decir, de repente se forma el huracán en el Golfo y tienes dos o tres días para prepararte, comprar agua, comprar este, baterías, lo que tú quieras. Pero no tienes tiempo de almacenar todos tus documentos importantes, tu acta de matrimonio o de divorcio, o, de, o, o la información importante, la, la cartilla de vacunación de tus hijos, no sé, documentación importante. Y cuando se inundan las casas, Realmente lo que lo que está complicado cuando hay una un huracán, un incendio, un temblor, una, algún tipo de cosas de, de desastres naturales, lo, lo que único que es que no se puede perder son los documentos personales. ¿Por qué?
4: Porque pueden tener fotografías, videos,
15: etcétera Hay muchas maneras del por qué es importante tener una nube personal. Ahora, ¿cómo se genera una nube personal?
4: Esa es la pregunta, es lo que te decía. A ver, ¿y cómo la genero? Sí, es
15: la, ¿Cómo lo haces, no? Los dispositivos Apple tienen, tienen el iCloud famoso, ¿no? El iCloud es una nube personal por defecto. Los dispositivos Android tienen la Google Drive como nube de defecto. Y están constantemente sincronizadas algunas cosas, pero no es una solución robusta. Porque eh, no, no toda la información que ustedes tienen en el teléfono se guarda en la nube personal que te da la compañía, como te da Apple, te da Google. Entonces, lo más importante es clasificar los datos en carpetas digitales de manera específica, por ejemplo, las fotos, los videos, los documentos en, o archivos en su computadora, copias de, de documentación importante, etcétera, y de ahí subirlas a su nube personal y sobre todo asegurarse de que esté sincronizando esta nube personal de manera constante. Esto significa que los cambios que hagan en cualquiera de sus dispositivos, porque pueden hacer un, un cambio en la laptop y luego quieren verlo en el celular o quieren verlo en la tableta, que todos estos cambios estén constantemente okay. sincronizados, es decir, todos estén al mismo tiempo y que automáticamente se suban a la nube personal. Ahora, dos aplicaciones para su nube personal, que me parece que son las mejores. ¿Gratuitas? La primera se llama Box, como caja. Box. Box. Esta me parece la mejor de todas porque ofrece una opción gratuita. Ok. Tiene acceso a todas las plataformas móviles a los navegadores de internet, okay. es rápida y sobre todo es muy fácil de utilizar. Y tiene una cosa que es muy importante, que el espacio es ilimitado.
4: este ¿Se, en se, iCloud, se, se puede ocupar en, en iPhone, este Juan?
15: Claro, Ay. claro, claro. Box se puede utilizar en iPhone y se puede utilizar en el, en el Google Android. Y Dropbox, que también es buena, pero también te limitan en el, en el espacio. Okay. Y a la hora que uno va creciendo con fotografías o con videos, o si tú grabas un contenido, por ejemplo, si tú estás grabando fuera de Heraldo, fuera mi querido Zamacona, uh -huh. y tienes que grabar un video rápido por un remoto que vas a hacer, lo subes a Vox o lo subes a Dropbox, le puedes compartir este espacio o este video a alguna persona, al productor, ¿no? Aquí que el monto, a quien tú quieras, y entonces lo que hacemos es, se puede descargar sin que utilice espacio en tu dispositivo. Por eso es tan importante tener okay. una nube personal. Entonces, le repito, estas dos: Box y Dropbox. Estas dos aplicaciones tienen una opción gratuita. Oye
4: al rato te voy a escribir igual para este ponernos al, al tanto y que me asesores también. Porque tengo mis claro, privilegios, sí, ¿no? De, de poder hablarte de manera personal, ¿no? Así como Batman. Claro, por supuesto, por
15: supuesto. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, les doy mis redes para que este, me sigan Exacto. y la gente que tenga preguntas pues nos llame, ¿no? Es decir, o que me busque es arroba Juan TV, o sea, Juan Guevara TV en todas las plataformas, y decirles que este martes voy a hacer un live en diferentes plataformas, entonces si me siguen en Juan Guevara TV prometo incluirlos en los próximos lives que voy a hacer este próximo martes en la noche.
4: Eso. Así que,
15: para que platiquemos de tecnología.
4: Oye, Juan, te mandamos un abrazo y ahí están tus redes sociales, nos escuchamos dentro de ocho días. Órale, pórtate mal, cuídate bien y quiero salir con. Gracias. Desde la Ciudad Espacial, desde Houston, Texas, Juan Guevara, el
0: maestro de la tecnología 2.47.
4: Cine,
0: cámara, acción con Gonzalo Lira.
4: Ya está aquí, señoras y señores, nunca en cabina, pero siempre por teléfono, el maestro, el zar Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, Gonza?
15: Híjole, qué clase de abollada de carrocería fue esa!
4: ¿eh? Pues es que no te pases, oye, ya ya ven un día, date una vueltecita, aunque sea para tomar una historia, ¿no? Yo nada historia, más ¿no?
15: necesito que me, que me extiendas la invitación.
4: Yo Mira, sé que tanto, andas en patín, no en bicicleta, siento... y yo no sé en qué tantas otras cosas andes, pero... Oye, date una vuelta, ¿no? Además no vives lejos.
15: A veces en la, a veces en la cama, a veces en la cama estoy a estas horas todavía los amigos. Oye, Manuel, es el único día... El fin de semana son los únicos dos días que no tengo que estar ahí a las 7 de la mañana. Bueno, pero mira, por ti, por ti lo haré.
4: <risa> Muchas gracias. Oye, este, oye ¿de qué, ¿qué debemos saber de cine esta semana?
15: Pues hay dos, hay dos estrenos que creo que ambos valen la pena. Quizá uno me gusta más que el otro. Eh, y que además creo que van dirigidos a dos públicos diferentes. Uno al gran público, al público que le gusta ir al cine... Pues a ver un espectáculo, descomentarse un rato, y otro también para un público que creo que es una película bastante espectacular, pero con un contenido un poquito más exigente ¿Cuál, para cuál la es? audiencia. La primera sería Elvis, el, ah, la, okay, sí. la película biográfica de Elvis Presley eh, dirigida por Baz Luhrmann, mm -hmm. protagonizada por Austin Butler, que pues, en realidad es una cara nueva, este joven actor, pero... Ya nada más contarles su trabajo en esta película, creo que a muchos y a muchas les va a quedar claro que estamos frente a una superestrella del cine en ascenso, porque la verdad es que este chamaco lo hace muy muy bien eh, personificando el en Una película que quien no sepa quién es Baz Lurman, yo le diría, si conoce Mulan Rush o si conoce Romeo y Julieta, aquella versión de Leonardo DiCaprio mm -hmm. seguramente recordarán que son películas muy vistosas, muy con un ritmo muy
4: frenético,
15: muy musicales. Eh, sí, aquellas películas de Romeo y Julieta con el DiCaprio, no sé sí,
4: si Sí, sí, claro, sí.
15: ¿No? Y, y, y ahora, eh, esta versión de Elvis Presley tiene un poco esa estética y tiene un poco ese ritmo, que yo diría que incluso se asemejan a a lo que son los videoclips, o lo que fueron los videoclips de finales de los 90, principios de los 2000, con movimientos de cámara muy rápidos, uh -huh. siempre al ritmo de la música. Y que creo que la película lo que hace es que, si bien no nos muestra eh, realmente un Elvis Presley que se sienta de carne y hueso, sino que todo el tiempo estamos viendo como a la figura de Elvis Presley mítica, no uh -huh. eh, sin adentrarse demasiado en su proceso creativo, etcétera sí nos hace un contexto muy interesante, no sé, por ponerte un ejemplo, se sabe que Elvis Presley eh, pues fue el hombre blanco que de alguna manera popularizó la música que escuchaban los afroamericanos en, en, en su época, eh, y entonces, ¿qué es lo que hace ahora Bad Pues no, no se va necesariamente a la música de esa época de la comunidad afroamericana, sino que nos pone hip hop para que entendamos más o menos cuál sería el equivalente en este momento. Entonces juega mucho con la música, juega mucho con, con lo visual. La película es entretenida, sin embargo, bueno, yo creo que plaquea de eso. Si ustedes esperan ver un Elvis eh, mucho más realista, eh, no se lo van a encontrar aquí. Digamos aquí Elvis amanece y ya trae el ojo delineado y el copete bien peinado. Este, y no es envidia por los copetes Manuel, créeme. Este, <risa> Menos no tengo, tú. Exacto, no tengo ningún complejo al con respecto, pero sí sí te debo decir que a mí me, a mí me faltó conocer un poco más del Elvis que, que no ya habíamos leído en los libros o que no ya se nos ha contado una y otra vez sin embargo la película funciona y funciona muy bien, es entretenida y es contada no desde la perspectiva de Elvis Presley, sino desde la pres, eh, perspectiva del coronel Parker que es interpretado por Tom Hines que creo que Tom Hines no está nada bien en la película sin embargo es interesante que se vea desde ahí porque este manager de Elvis Presley le bajó el cielo, la luna, las lo convirtió en una superestrella Ajá. para, como pasa muchas veces en estas historias, pues acabársela fregando, la vida, la carrera, etc. No es ningún spoiler, eso ya se sabe, y más bien lo interesante es ver cómo eso ocurre y cómo se va fragmentando la amistad de estos dos hombres. Esa es una, eh, Elvis Presley, bueno, Elvis. Y la otra, si tenemos todavía tiempo, se estrenó una película que se llama Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, Ajá. que es dirigida por... David Cronenberg, David Cronenberg es un cineasta canadiense que lleva trabajando desde los años 70, 80, haciendo películas de terror, de, de género no sé, La Mosca, por ejemplo, seguramente
4: Sí, la vi la, y, la Mosca. Y, la, fíjate, y rapidísimo hago un paréntesis, Gonza, la vi yo en la universidad yo llevé taller de cine y la película de La Mosca, que bueno, es emblemática, ¿no? Una película creo que tradicional, no sé de qué, no recuerdo de qué año sea, seguramente tú sabrás pero este... Es
15: finales de los finales de los años 80, pero por ejemplo Cronenberg hizo la mosca, hizo la adaptación al cine de El almuerzo eh, el almuerzo desnudo, no que también es, uh -huh. es una obra bastante emblemática de, de William Burroughs, uh -huh. eh, por ahí también hizo Crash, que es una película que fue muy controversial en su momento en los años 90, que era la historia de un grupo de personas que tienen satisfacción sexual a partir de eh, ser testigos de choques automovilísticos, entonces por ahí te vas dando cuenta de qué tipo de directores este es este. Y Crímenes del Futuro se eh, sitúa en el futuro no muy lejano, uh -huh. por ahí de los 2030. Y nos cuenta la historia de una pareja que se dedican a hacer performance artística. De por sí, eh, el término performance luego es, puede ser cualquier cosa, eh, rarísima. Pues lo que esto, esta pareja hace es que el hombre de la pareja tiene un, 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 tiene un tema de salud que lo que ocurre es que empieza a estar reproduciendo órganos a diestra y siniestra dentro dale, dale. de su cuerpo. Entonces se los tienen que estar sacando como si fueran tumores y el performance es que ellos se presentan ante un público haciendo estas cirugías. Y, y lo que lo que la película cuestiona es eh, número uno, porque además estos órganos le permiten eh, consumir plásticos. La película lo que cuestiona es, eh, tomando en cuenta que eso es algo pues, que no está sí. muy alejado de nuestra realidad, no, nuestra relación con los plásticos,
3: con artificial,
15: qué tanto estamos evolucionando hacia Exacto. allá. no. Uf. Entonces es es una película interesante, eh, complicadita, pero creo que las dos son
4: buenas Ahí opciones está. para el Oye, nos vamos a Corte Gonza, tus redes sociales, por favor, para la gente que nos viene escuchando. ¿Qué te parece si dentro claro de ocho días sí. nos das unos regalitos? Vale. ¡Órale, va! ¡Vuelve para el cine la próxima semana! ¡Órale, perfecto! ¿Tú redes, Gonza? Arroba Gony, g o n y -Z. Ahí bueno. me encuentro. Te mandamos un abrazo, como siempre. Otro para ti. Gracias. Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Son las 2 de la tarde, 54 minutos. ¿Se fue la primera hora ya? Se fue la primera hora de información. Al regresar, usted está en el lugar correcto que es Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona.
0: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
4: son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana gracias por continuar con nosotros si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, que es la mejor revista del fin de semana, usted está en el lugar correcto esto es zona de noticias a, vez, a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM, esto aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte, que por cierto también, no, nada más locales, somos internacionales en Beaumont Houston, Chicago, en Atlanta en Corpus Christi, en Florida bueno, muchos saludos en Atlanta también, muchos saludos a los que nos ven y nos siguen a través de nuestra transmisión completamente en vivo en Now Media Televisión y Now Media Radio, ya en Estados Unidos los paisanos siempre son bienvenidos y bien saludados aquí en este espacio de noticias. Bueno, oiga, por cierto, lo invito a que estemos en comunicación, arroba al aire, le repito, arroba al aire. Estamos de dadivosos hoy, ¿no? Mi querida Gina.
6: Hola, buenas tardes. Oh, yeah. <risa>
4: <risa> buenas tardes. Buenas <¿cómo risa> tardes, está? ¿cómo estás Gina? Todo bien. ¿Qué tenemos para <risa> hoy?
6: Sí, boletos, ¿no? Aquí nos gustan mucho las luchas.
4: Sí. Entonces
6: vas ya a ganar un Perdonen
1: ustedes.
4: <risa> <risa> Exactamente.
6: Sí, boletos para las luchas.
4: Sí, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Así Libre. Es. Entonces... Si se quiere ganar los boletos, ponga atención. Nada más. Primero, síganos en redes sociales. Y ahorita, ahorita, deme dos segundos, le digo cómo ganarse los boletos. Pero bueno, eh, no, eso, eso lo quieren muchos, pero no, 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 no todos, mi querido Héctor Vieira. <risa> eh, solo Exactamente por el mes de junio Oye, a ver, eh, recuerde usted También que si nos escribe En nuestro, en nuestro bueno sí Instagram y también Twitter arroba Samacón al aire, Nos están monitoreando Somos una vía de comunicación Para usted que nos está escuchando Denuncias, quejas En su municipio, en su unidad habitacional En su calle, en su colonia Mándenos foto Y aquí se lo hacemos saber a las autoridades ¿Y sabe qué? Claro que lo van a solucionar. Totalmente. Es una vía de comunicación, entonces arroba samacona al aire. Bueno, ya está aquí nuestra jefa de información, Gina Monroy, con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
6: En la alcaldía Miguel Hidalgo anunció que tiene listo el campamento de verano para que niñas, niños y adolescentes de la demarcación puedan acudir durante las próximas vacaciones de agosto 2022. El alcalde Mauricio Tabe explicó que el curso es para todos los menores de entre 5 y 16 años de edad y comenzará el próximo primero de agosto hasta el 19 del mismo mes. La Fiscalía Capitalina dio a conocer la detención de otros dos objetivos prioritarios y generadores de violencia identificados como presuntos operadores de la célula delictiva conocida como Los Changos, con influencia en toda la Alcaldía Gustavo Amadero y la zona eh, con el Estado de México también. Hasta el 14 de julio, la organización Causa Común tiene reportada la muerte de 223 elementos policíacos, de acuerdo al estudio que realiza la organización en todo el país y que en su último corte abarcó el periodo del 8 al 14 de julio de 2022. Suman al menos cinco casos de policías asesinados registrados en Guanajuato, 2 en Baja California, Coahuila y Michoacán, uno en cada estado respectivamente. En noticias internacionales, casi 400 agentes de policía acudieron a responder al tiroteo masivo que dejó 21 muertos en una escuela primaria de Uvalde, Texas. Pero las falsas sistemáticas crearon una escena caótica que duró más de una hora antes de que el atacante fuera confrontado y finalmente asesinado. Así lo reveló un informe publicado este domingo. Yeah,
12: ho, oh, yeah, ho, oh, yeah.
6: Oigan, veo que todos están bailando Fue una muy buena elección, la verdad Es que, ¿qué crees? Jennifer López y Ben Affleck, ahora sí, ya están casados De acuerdo a reportes Documentos judiciales que obtuvo el, este, Algunos medios indican que la pareja Obtuvo una licencia de matrimonio En el condado de Clark, en Nevada La eh, de Múltiples canciones Y el actor de Batman habría contraído matrimonio solo tres meses después de estar comprometidos. O sea, ya.
4: No, pues es que J-Lo, sí hablé con ella, pero ya <risa> finalmente le dije, pues ¿sabes que Cásate con él, o sea. Es el
6: amor de tu vida, no entiendo. Pasa nada, Ajá. cásate con
4: él. <risa> ya Estoy casado.
6: según medios reportes.
4: Según medios. Oye, ¿tu redes sociales Gina
6: arroba ginis 28
4: Muy bien. Ajá. Oye, al rato damos los boletos, ¿no? Sí,
6: claro que sí. En el corte. ¿En el corte?
4: ¿Te parece bien? Sí, sí, sí muy ¿Damos bien. ¿Damos el número? Ahí y nosotros... Listo. ¿Cómo nos le hacemos, estamos? mi querido productor? ¿Los primeros cinco por WhatsApp?
6: Ok. Con su
4: nombre, porque luego dicen, quiero boletos, pero sí, ¿quién quiere boletos?
6: Tienen que escribir su nombre, quieren boletos para las luchas, que lo escucharon aquí en Zona de Noticias. Con
4: Samacón. Con Samacón. Y Ginis.
6: Y Ginis 28.
4: <risas> Gracias, Gina.
6: Ah, ok, Gracias.
4: Gracias. Bueno, ya son las eh, 3 de la tarde con 7 minutos en el tiempo del centro del país ¿Qué tal? ¿Usted estuvo ayer? Bueno, para algunos porque también estuve leyendo comentarios en redes sociales Los que no sabían que en el Zócalo los iba a llevar a cabo el concierto de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio Pues la sufrieron, pero bueno, no sé cómo estuvo, quien sí estuvo ahí, como en todos los conciertos seguramente Es mi querida Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos, ¿no está? Ah, está en carretera, del Zócalo para acá. <risa> querida Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos. Pero bueno, eh, ahorita vamos a hacer este contacto con ella, que por cierto, yo le invito a que visite www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, en lo que mi querida Nayeli Ramírez... Da un giro por ahí para que se escuche la comunicación. Hay otro tema que seguramente a usted que nos viene escuchando le va a interesar. Ahí le va. El SAT. ¿No? Este SAT que, bueno, yo a los sueño. O sea, el SAT, Dios mío. Está reportando a poco más, poco menos de 550 mil mexicanos en el buró de crédito. A ver, ¿quién de aquí? ¿Héctor? ¿Andas en buró? ¿No? ¿Tú? ¿Alex? ¿No? ¿No? ¿Por acá? ¿Artur? ¿Andas en buró de crédito? ¿No? ¿Gina? No, Ginny. No, tampoco. Bueno, ya mejor aquí en cabina ni preguntamos. Pero bueno, este, más o menos 550 mil mexicanos en el Buró de Crédito. Vamos a platicar con el maestro Mauricio Traín, contador público certificado, a quien como siempre le doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo está?
12: Muy bien, muy bien, Manuel. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
8: Al contrario... Tema,
4: temas...
12: Temas muy, muy controvertidos, temas muy, este, del día a día, ¿no? Ya, ya, realmente, ya vemos al SAT hasta en la sopa.
4: Sí, no, el SAT ya, ya, o sea, es este, el pan nuestro de cada día. Digo, a veces decimos, qué flojera ya, o sea, el SAT, por favor. Pero, pues, es algo que tenemos casi soplándonos en la nuca.
12: Sí, 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 eh, eh, este, pero, pero fíjate que... Es parte de, de las obligaciones que como ciudadanos, que como contribuyentes, de repente no no las este, prevenimos. Y ya ahorita es lamentarnos cuando ya estamos en estas instancias. Y para eso yo creo que tenemos que tener una planeación más eh, eh, estrecha y más estricta con nosotros, los contribuyentes. Desafortunadamente, luego no lo tenemos por mala asesoría o, o porque de alguna forma no nos hemos hecho... Eh, conscientes de estas obligaciones, a lo mejor ni las conocemos, Manuel. Pues sí. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido para, para, para evitar este tipo de problemas? Porque bien lo dices, son 550 mil personas físicas, pero otras 100 mil personas morales, porque acuérdate que también las personas morales son contribuyentes y también forman parte de, de este entorno que cuando piden créditos, pues ya están boletinados al buró de crédito. Bueno, y, y ah, no, es, no es un acto ilegal es un acto legal que hace la este el SAT no es que me ponga del lado del sap uh -huh. pero es un acto que la autoridad tiene las facultades, el artículo 69 del código fiscal de la federación le da estas atribuciones para poder cumplir con, con la recaudación y ya son las instancias que le deja a la persona física, a la persona moral para que comience a cumplir con ellas
4: bueno, ahora eh, desde tu experiencia maestro ¿Por qué tanta gente? Digo, a lo mejor no, no se nos hace tan exuberante el número, pero hablar de más de medio millón de mexicanos en el Buró de Crédito, pues me parece que ya es algo considerable. Ahora, ¿estamos hablando de nivel local o a nivel nacional?
12: No, no es a nivel nacional. Es a nivel nacional okay. este, la, la, el número que se está manejando, de, de, de toda la información que manejan. ¿Por qué, por qué es tan... tan este? Tan, tantos, mira, en México hay una cultura del no pago, uh -huh. entonces de, de alguna forma viene toda esta idiosincrasia por parte de nosotros los mexicanos que no tenemos esta eh, bien a bien de, de tomar nuestras obligaciones, ya no hablemos nada de las fiscales, sino también las, las obligaciones financieras claro. y que de alguna forma se nos hace fácil ir y comprar con un plástico y, y ya vendremos, ya veremos después cómo pagamos, ¿sí? y entonces yo creo que estos malos hábitos también lo reflejamos en la parte fiscal. Y en la parte fiscal, que ahorita es el, el pan de todos los días, es lo que nos está preocupando. ¿Y qué hace el fisco que ya no puede recuperar un crédito? Fíjate, en ese sentido tendríamos que entrar hasta saber cuándo es un crédito firme, cuándo es un crédito exigible, porque nosotros como, como contribuyentes tenemos obligaciones que cumplir. Cada día 17 uh -huh. tenemos que hacer nuestras declaraciones. Si no somos eh, si no tenemos una actividad económica, llevamos una actividad empresarial o un servicio profesional, y hablemos de los puros ciudadanos, eh, eh, personas físicas, ¿no? No, no de las personas morales. Nosotros tenemos estas obligaciones que tenemos que llevar a cabo. Cuando no pagamos nuestros impuestos, ya hay un ya hay un crédito este, exigible, no firme, porque todavía no, el fisco no sabe de cuánto es el monto, pero ya, ya no cubrimos la primera obligación. El fisco nos puede requerir que cumplamos con estas obligaciones y al momento de requerirnos ya tenemos una una este, multa, ya somos causantes de una multa, claro. multa que nunca que no sabemos, que, que, como yo no, no veo mi buzón tributario, como no uh -huh. no me di cuenta del cartel No estamos
4: acostumbrados eh, a eso, ¿eh, maestro.
12: Esa, exactamente, son todos esos pequeños detalles que no estamos acostumbrados y son las cosas que de alguna forma como ciudadanos, como personas, tenemos que buscar cumplir con uh -huh. esas responsabilidades. Desafortunadamente, no tenemos ese, esos hábitos ni un buen asesor claro. que nos ayuden a revisar estos temas. Y cuando ya tenemos la multa, ni siquiera sabíamos hasta que vamos a solicitar un crédito y somos rechazados porque estamos boletinados en este buro de crédito.
4: Bueno, desde su eh, experiencia, maestro, ¿qué recomendaciones para los que nos vienen escuchando? Eh?
12: Lo primero que tendríamos que hacer es solicitar una constancia, una una opinión de cumplimiento, uh -huh. ya sea que con nuestro contador o ya sea que con nuestra firma electrónica, los que están eh, este, ahí eh, escuchándonos, que puedan entrar a su plataforma, entren a su buzón tributario y descarguen un, una opinión de cumplimiento para que vean ahí todos los créditos que tienen o todas las obligaciones que faltan por cumplir. Y luego, una vez que ya se tenga eso presentar una una aclaración para buscar cómo regularizar estas operaciones o cómo pagar esos créditos, para que después ya se lleve una una aclaración ante el bro de crédito y puedan regularizar y ya ser otra vez eh,
4: sujetos a un crédito. Correcto. Maestro, para los que nos vienen escuchando, redes sociales, ¿alguna página?
12: Muchas gracias. Eh, me encuentran con Mauricio Traen en, en Twitter.
4: Perfecto, este, oiga, muchísimas gracias, maestro, por eh, despejar un poco el panorama y si lo permite, estamos en comunicación.
12: Muchas gracias, al contrario, a ti y que y tengan una excelente tarde.
4: Igualmente, Hasta luego. igualmente, maestro Mauricio Traín, contador público
0: certificado, 3,14. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
4: ayer casi el Zócalo no olía Mota, ¿no? Este, mi querida Naye, estuvo que la, la maldita vecina. casi no olía, este, a, a nada, ¿no? Este, ¿cómo, cómo? Ana. Lo <risa> <risa> o, ¿O consideras? ¿Cómo, cómo lo, lo viste? Bueno,
16: pero es que también hay que tomar en consideración, Manuel, que ya los que fueron a ver a la maldita ya, no son unos jovencitos, ¿eh? Pero le siguen los...
8: entrando. <risa> a lo mejor les, les
16: daban dos fumas que ahí quedaban,
4: ¿eh? <risa> Oye, no, a ver, ¿cómo se puso? ¿Cómo se puso ayer el, el, el tema ahí con la maldita vecindad?
16: Pues, eso está como ya costumbre que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para dar como más entretenimiento a la gente. Ahorita que ya se empezó a reactivar todo el... Tocó a maldita vecindad hacer un concierto masivo para los...
4: También ya no tenemos... Naye, ¿te puedes mover tantito? Es que como que estamos perdiendo la señal. A ver si si tantito para acá o tantito para allá. A ver, dame dos segundos. Te voy a dar Q, ¿Ahí nos escuchas?
16: Yo los escucho muy bien. ¿Tú me escuchas bien?
4: Ahí está ya. Listo. Ok.
16: Entonces, perdón, porque ya ves esta tecnología. Ajá. Pero bueno, eso no les pasó ayer a la maldita. Ellos se escucharon perfectamente. Reunieron más de... 80 mil personas, según datos oficiales, ¿eh?
4: ¿Cuánto? No hay mucha
16: gente, 80 mil personas. Ándale. O sea, todavía tienen todavía tienen este foro, la maldita vecindad, aunque no lo crean, porque está cumpliendo 35 años de carrera y decidieron festejarlo en el Zócalo. Y también, bueno, claro, para todos sus fans fue un agasaje porque oyeron todos sus éxitos, un poco de sangre, el circo. Obviamente empezó como empezar roco con esta este agradecimiento a la madre tierra hizo un pequeño ritual y se escuchó solir hizo timbrar todo el zócalo
3: uh -huh.
16: y no pues la verdad es que lo importante ahí fue que vimos a mucha gente con sus hijitos la gente se comportó Claro sí hubo unos olores extraños de repente, <risa> pero, pero nada, nada que no tuviéramos de acostumbrar a los que ya hemos visto varias veces a la maldita vecindad.
4: <risa> Exacto. Oye, ¿y el clima?
16: Pues les, les jugó medio rudo en algunos momentos a la gente que estaba ahí, pero pues se aguantaron <risa> y siguieron <risa> y hasta hubo fuegos artificiales, todo... <risa>
4: ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Está, ¿Alguien nos está desde Palacio Nacional ahí cortando la comunicación? No, y es que no y es que el olor llegó hasta Palacio Nacional.
16: A ver cómo le va mañana a la mañana.
4: A ver cómo sale en la mañana a la mañana. A ver. Pero bueno, se ve que lo
16: disfrutan bastante. Empezó a las 9, terminó tipo 11 y media, o sea, se extendieron. Entonces, eh, ¿y gratis? Pues yo creo que una vueltecita sí vale la
4: pena. Yo no te vi por ahí. No. Pero bueno. No, la verdad es que no, no me vas a... Mire, es rarísimo. Yo no soy una persona de conciertos. Ya te la había platicado. A Ajá. menos de que sí, o sea, el potrillo Luis Miguel o algo más fresón, ¿no? O sea, algo, tú sabes, acá más... Algo,
16: algo relax.
4: Algo relax. No, yo no soy de, de, ni de festivales, ni de conciertos, ni nada de eso. <risa>
16: Bueno, entonces ya sabemos a, a dónde te vamos a invitar, solamente al relax.
4: <risa> Exacto, al <algo relax. risa> Oye, bueno
16: ¿y también qué crees que en el Palacio de los Deportes, o sea, todo hubo ayer fue un sábado de acá, porque estuvieron los auténticos de cara entonces esta ah. banda argentina, que la verdad sí tiene bastantes rolas muy pegajosas. Con razón había tráfico. Ah, ah, pues fíjate, sí te ha de haber tocado porque dicen que estaba parado, no, sí que hizo un caos, ¿no? ¿Sabes tu qué? Que
4: yo salí del béisbol, eran las 6 ah, de la claro. tarde, más o menos, no, no es cierto, como las 7, 8 ya, más o menos, híjole, no, pero mira, te voy a decir algo, llegaban los cuates esos que te apartan de estacionamiento y se suben a tu cofre y de repente, pues ahí vas, ¿no?, con ellos, híjole, para sí. pasar, pues era un caos, la verdad.
16: Sí, sí, la verdad es que se hizo un caos en la ciudad porque había mucho, bueno, estaba lo del zócalo, estaba el béisbol, uh -huh. estaba el, estaba este concierto del Palacio de los Deportes, que también tuvieron eh, recinto lleno, 20 mil personas, y este Órale. esta banda argentina que ya es más chilanga que nada, porque tuvo a Bronco invitado, tuvo a Panteón Rococó, tuvo también a Rubén Albarrón de Cajeta Cuba, todos cantaron con ellos. Y tocan, porque ellos han hecho covers de algunas bandas mexicanas, también bandas mexicanas, han cantado con ellos, entonces hizo toda una fiesta, ¿eh? y también hay bastante gente ya de, de cuatro décadas, de tres y media, <risa> ya bastante, bastante pasaditos también, ¿eh?
4: Oye, ¿y olía igual que el zócalo o no?
16: Sí, también, tú sí. Crees que no? aunque haya mucha seguridad, se <risa> encuentra la manera.
4: <risa> Exactamente. Me han
16: contado, me han
4: contado. Sí, no, 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 por supuesto. No, no hay que ser este científicos, ¿no? Para
16: Ay, para saber.
4: <risa> Oye, Naye, pues qué pa Oye, ¿qué se viene ya en próximas fechas? ¿A dónde nos vas a invitar?
16: Pues ya viene una gira del Potty, es que espérala, pues ya vas a ser invitado de honor de escena para que vayas a ver al potrillo Oye, pero dame boletos, no
4: seas así, ¿eh?
16: Sí, te lo prometo. Tenemos oh. una chica que lo potrella.
4: Órale, perfecto. Oye, ¿dónde te lee la gente y dónde te, este, te siguen ayer?
16: Arroba Nayamaya es mi en mi Instagram y también te pueden leer en la las plataformas de México, Media Group.
4: Bueno, pues te mandamos un abrazo, gracias y nos escuchamos dentro de ocho días.
16: Que estés muy bien, el bonito Domingo
4: para todos. Igual para ti, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en el Heraldo de México. 3 con 20 y nos digamos a las recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
15: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
17: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Manifiesto por la lectura de Irene Vallejo nació a petición de la Federación de Gremios de Editores de España como un texto a favor de la lectura y como es su estilo, Irene fue más allá de lo solicitado ya que en él, además de defender la lectura indaga en los orígenes del cuento y en los valores del libro además de mostrar cómo la palabra escrita puede ser sanadora, reconfortante e inspiradora Manifiesto por la lectura es editado por Ciruela en un México en el que los superhéroes existen, el gen super ha comenzado a extinguirse. Hay crimen e injusticias, los bomberos matan abejas, los bravucones de las escuelas están fuera de control y la única persona que está dispuesta a hacer algo al respecto es Andrea, una pequeña irresponsable, imprudente, insoportable y súper inmadura adolescente. Andrea mide 1,50 y definitivamente no es la heroína que el país espera pero es lo que hay. Tras una exitosa temporada de la teatrería, llega al Teatro Elénico la apuesta 245 actos de maldad extraordinaria. Vocabulary of Solitude del artista suizo Hugo Rondinone presenta dos obras a gran escala instaladas en la fachada y en el patio central del Museo Tamayo Loving Bed 2 es una intervención en las ventanas y domos con filtros de color que es adaptada específicamente a esta arquitectura mientras que Vocabulary of Solitude es la instalación homónima del título de la muestra que despliega 31 figuras de tamaño natural de payasos que adoptan diferentes posiciones de descanso acentuadas por sus expresiones faciales con gestos sutiles. Representan acciones cotidianas como respirar, recordar, sentir o bostezar. Esta exposición se presenta en el Museo Tamayo. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
4: 3 con 23 aquí en Zona de Noticias le informamos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que la propuesta de la reforma electoral es un tema que se debe incluir como lo dictan los nuevos tiempos desde quienes viven las zonas más lejanas del país a los mexicanos que viven en el extranjero estuvo ante, ante académicos economistas, colectivos integrantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Claudia Sheinbaum dijo que la política no es de unos cuantos es de todos y entre las principales propuestas que mencionó se encuentran que las autoridades electorales incluso las del poder judicial las elige el pueblo por su parte la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado reconoció la lucha de izquierda y de igualdad que ha dado durante su trayectoria a Claudia Sheinbaum y que ahora dentro de los grandes temas nacionales como la reforma electoral de nuevo también pues está presente esto acaba de ocurrir durante la gira por Guerrero, bueno Oiga, vamos a una pausa. Eh, la banda británica Interpol regresó este viernes a la escena musical con su nuevo sencillo titulado Grand Hotel, que forma parte de su nuevo álbum The Other Side of Make-Believe. Luego de que la banda publicó un mensaje en el Wall Trade Center donde agradeció a sus fans mexicanos con una imagen indicando que son su mercado número uno. Con esto vamos a la pausa y regresamos con Broche de Oro. Aquí a cerrar, Zona de Noticias. Never.
5: bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. aplica restricciones.
11: La arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos
4: Bueno, señoras y señores, lo prometido es deuda, aquí en Zona de Noticias, cortesía de Gina Monroy, les vamos a regalar boletos para la lucha libre, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre es la mejor lucha libre del mundo. Teléfono, para que usted mande WhatsApp, los primeros cinco se van a llevar su pase doble para ir el martes, los martes espectaculares ahí en la Arena México. Apunte, 55 8069 7942 ¿Está bien? ¿Está correcto el número, mi querido Héctor? Ahí le va otra vez 55 8069 7942 Escríbale a Héctor Vieira, pero ponga su nombre, por favor ¿Vale? Ahorita yo le doy la lista y ya a partir de mañana puede pasar por sus boletos aquí a las instalaciones de Heraldo Media Group. Apúntele bien, por favor. Una vez más, 55 80 69 79 42. Sí, aquí en Zona de Noticias les regalamos boletos para la mejor lucha libre del mundo, que es la del Consejo Mundial de Lucha Libre.
0: Deportes, en Zona de Noticias.
4: En la línea telefónica, el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi Robert?
5: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Aquí andamos tranquilones. Ahorita con el fútbol mexicano, ya sabes, tenemos... ...nuestra querida liga y además equipos que van y juegan al extranjero... ...para tener
4: pretemporada... <ríe> Qué ...ah, ya
5: sabes, una chulada, ¿no?
4: Sí, 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 así como se las jactan aquí... ...bueno, ayer América jugó contra... en Las Vegas, ¿no? Ahí sí, con, contra el Chelsea... ...contra el que, Chelsea, pero
5: bueno... Mira, hay que llenar las arcas, amigo... Claro. Primero. ...primero que nada, hay que llenar las arcas... ...y ya después nos andamos preocupando de lo deportivo... ...obviamente el Chelsea... Eh, ...pues ganó, ¿no? Le ganó sí, sí. al equipo del América... Y bueno, pues ahí vemos algunas cosas, también América lo tuvo que eh, pues utilizar este partido para foguear algunos de sus novatos, ir ¿sí? sacando poco a poco. Entonces, creo, creo que ahí eh, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo lo que sucede en nuestro campeonato. América tuvo que adelantar su partido para enfrentarse al Chelsea. A mitad de semana le ganó al poderoso Panzas Rojas del Toluca, que le ganó 1 a 0 en América. Con un golazo de Richard Sánchez, Ajá. un partido que también...
4: ¿Es del mismo polérica. torneo? ¿Eh? ¿Es del mismo torneo?
5: ¿Cómo? No te entiendo. O sea,
4: de, eh, ayer jugó Chelsea contra el América, ¿no? Sí, claro. ¿Ese es un torneo? ¿O, o ah, es, sí, o pues es, es que amistoso? Es, o que es...
5: es un amistoso, amigo. No no creas que es otra cosa. Es okay. un amistoso nada más. Okay, ahí.
3: Okay.
5: Y tuvo que adelantar su partido de la jornada para enfrentarse al Toluca, en donde el América ah, claro. le ganó... Uh -huh. A las 9 de la noche, el 13 de julio, 1 a 0 con un golazo de Richard Sánchez, con polémica, expulsiones, no expulsiones, pero pues América saca tres puntos, ¿no? Y al 15 el viernes, el Puebla le empata a uno a León, luego Juárez empata uno a Querétaro con un error sotote de Talavera, pero error sotote de Talavera, de esos que no se le ven mucho a este hombre, pero cuando comete errores Talavera sí son monumentales, y el, de, el partido de Juárez fue una locura, pero bueno, empataron a uno, Luego, ayer el equipo Juárez, perdón, el equipo del Atlas, le gana el Cruz Azul 3 a 2, también con polémica arbitral, en donde el equipo de Atlas, pues, consigue una victoria, Cruz Azul liga dos derrotas, no puede el equipo de Cruz Azul, y a ver qué pasa también con Cruz Azul, ya están llegando sus refuerzos, ya conocemos esta directiva con Orviales, que los refuerzos llegan en la jornada 15, ¿no? uh -huh. ya dos de que termine el torneo, pues es difícil que se y maten. pero bueno, Santos y tus Chivas empataron a una, la noticia es que Chivas ya anotó gol después de más de 200 minutos, amigo.
4: ¿Después de cuánto?
5: Más de 200 minutos sin anotar goles tenía Chivas.
4: Uf, 200 minutos, imagínate. Bueno, Sobre es, todo, es, 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 ¿eh? pues para la afición, o sea, para todos, el no gritar un gol en 200 minutos, hablando de partido, pues es considerable,
5: claro. ¿no? Pues son casi tres partidos, ¿no? Uh -huh. Vamos a poner que son 270 minutos. Chivas se tardó 225 minutos en meter un gol en el torneo.
4: ¡Qué bárbaro! Bueno, está.
5: Pero bueno, ya sabes cómo nos gastamos en nuestro fútbol, amigo, ¿no?
4: Pobreta. Pero
5: bueno, oye los Pumas al mediodía le ganó al Necaxa con un buen gol de uno de sus refuerzos al drete.
3: Uh
5: -huh. Uno por cero. Más tarde a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis se enfrenta a Monterrey. Tigres a las siete de la noche recibe a Tijuana. Y el lunes Pachuca se enfrenta a Mazatlán, el Pachuca de Almada, uno de los mejores equipos del torneo, sin lugar a dudas, a ver qué pasa con ellos, es, es yo creo que de los que mejor están jugando uh -huh. en este torneo, mi querido amigo, así que es lo que tenemos de nuestra liga, obviamente el calendario es de la jornada 3 Todavía no podemos dar la tabla completa porque faltan por lo menos seis equipos que se muevan un poquito en lo que eran sus posiciones, pero... Podemos adelantar un poquito de la tabla general cómo va en este momento. Toluca era el líder general de la competencia, pero obviamente con la derrota que tuvo, pues cayó. El primer lugar hasta el momento sería el equipo de Puebla, con siete puntos. Luego vendría el segundo Pachuca. El tercero Toluca con seis puntos, igual que Pachuca, pero por diferencia de goles. El cuarto lugar del torneo, no lo vas a creer. ¿Quién es? ¿Quién? El equipo de Juárez, amigo. Juárez. El equipo de Juárez Qué es barro. el cuarto lugar con cinco puntos. Luego viene León con cinco puntos, el equipo de los Pumas sí se quedó con cuatro puntos, igual que el equipo de Atlas y Santos, que tienen América también con su victoria, pues llegó a los cuatro puntos, y ya con eso pues estamos viendo la situación no de lo que se está viviendo en el fútbol mexicano con nuestra querida liga, que tanto, que tanta emoción nos da. No,
4: no sí, sobre todo con, con esos grandes partidos, ¿no? Con esos grandes encuentros, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Digo, la verdad es que hay afición, hay que cumplir, los equipos tienen que, que salir a dar pues lo mejor y esperemos que sea un buen torneo, digo, a, a reserva de las críticas, porque nosotros, es nuestra labor, ¿no? Eh, cuestionar, ser críticos, finalmente, pues entonces sí. lo vamos a seguir haciendo.
5: Exactamente. Oye, hay una noticia que hoy movió un poquito la Fórmula 1, lo de Helmut Barco, en donde aceptó que sí están buscando pilotos jóvenes para sus monoplazas. Uh -huh. eh, sobre todo este comentario tiene que ver con Checo Pérez, porque lo que es Max Verstappen es un niño, compadre, es un niño, no, jovencito, pues sí. si no mal recuerdo, 23 años. Checo ya es el grandis, sí, ya es el grandote, digamos, de la familia y que sí están buscando pilotos jóvenes, eh, que sí van a buscar pilotos jóvenes para que en los próximos años tomen el lugar seguramente de Sergio Pérez. Están muy molestos por lo que pasó, ¿no? En el, el uh -huh. anterior el uh -huh. Gran Premio. Ahora a ver qué pasa con Checo. Va a terminar su contrato, seguramente, porque sí. también tiene buen patrocinador y también está haciendo bien las cosas, pero sí están buscando. ¿eh? El pero... 24 de julio tenemos en el Paul Ricard el gran premio de Francia, a ver qué pasa con el buen Checo Pérez, mi querido amigo, y pues a ver, a ver qué sucede. hoy en el béisbol de las grandes ligas, pues ya están de fiesta, porque ya se viene el, el famoso juego de las estrellas, ayer fue, el esta de semana de de los novatos, ¿no?
4: Sí, mañana el home Entonces, derby.
5: Novato. Mañana es el home run derby y ya se viene el partido... En, 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 a mitad de temporada, ¿no? Como sí. lo hacen en las grandes ligas Viendo equipos que van bien El equipo de los Yankees había empezado muy bien la temporada Luego agarró un bachecito Últimamente contra Boston Pero ayer vapulearon a Boston 14 a 1 El que también está interesante es Clayton Kershaw Con el equipo de los Dodgers, ¿no? Uy, Buena eh. temporada
4: Creo que retomó ese nombre Que, que le dio una simbra, digamos Y creo que le está dando otra vez
5: Sí, a Clayton Kershaw
4: Sí, por supuesto
5: ven Buen, buen este pitcher zurdo de los Dodgers que en la pero fíjate que en los momentos claves en los que han sido las series mundiales se los ha caído no
4: siempre mira Kershaw la verdad es que te puede aguantar hasta nueve entradas pero vienen los playoffs y, y viene el primer partido y tas digo no sé a qué se deba pero eso sí. pasa eh
5: está como salado no sí Oigan, esos cuates que pueden ganar 20 partidos que ya se ve muy raro en las grandes ligas, uh -huh. ahora con estas nuevas eh, situaciones en donde hacen las rotaciones famosas y que sacan, bla, bla, bla. Y ahora ves todo esto, pero Clayton Kershaw ha tenido grandes grandes eh, salidas en ¿qué será los últimos dos meses.
4: Sí, no y además lo puedes poner ahí como uno de los mejores ¿eh? de, de los últimos años.
5: Sí, 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 es uno de los mejores, pero vemos que de repente es el, el, el jugador que a Dave Roberts como que se le cae.
4: Y ¿No? luego Day de Dave Brothers que no le gusta hacer cambios, entonces imagínate. Pues sí, mi querido
5: amigo, y aquí, y, y nuestro béisbol... ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué si es lo que tanto te gusta
4: a ti? Fíjate que ayer nos dimos una vuelta por el Estadio Alfredo Harpelú, eh, el Ajá. segundo de la serie entre Diablos Rojos del México y Los Bravos de León, que por cierto Ajá. Los Bravos de León traían ahí una muy buena batucada, se dejaron venir con una muy buena porra, eh, el ambiente inmejorable ahí en el estadio, una muy buena entrada, le calculo unos 8 o 9 mil aficionados ahí en el Alfredo Harp, que si tú los pones en provincia, en un estadio, te lo llenan, ¿eh? 10 sí, pues, sí. sí, mil prácticamente, entonces muy buena entrada ahí en el Alfredo Harp, gana Diablos 17 carreras por 7, una paliza que les dieron de la mano de Yafet Amador que orquestó bueno pues toda la batucada de, de los Diablos ya para remontar y este Ajá. Un día antes le había ganado los Bravos de León Pero Diablos venía de tres partidos Perdidos, entonces necesitaba Reivindicarse Ganar. con la afición sí Por supuesto, y entonces bueno Por ahí estuvimos, un ambiente padre Y bueno, con lo que respecta, se están acomodando Ya prácticamente lo que van a ser los playoffs ¿eh? Se okay. están acomodando Y yo te digo que por la zona sur Va Olmecas de Tabasco Águila de Veracruz Tigres de Quintana Roo Diablos uh -huh. Rojos del México Va este Por ahí Los Pericos de Puebla Que bueno Pues van en, en primer lugar y, es, y espérame Déjame rápido Para, que, para no errarle Mi querido no, Robert Este no. Rapidísimo Me meto a la, a la página Que aquí la tengo Que ustedes la pueden visitar A todos los que nos están escuchando Es www.mlb.com.mx Ahí están las no. posiciones Y mira Rapidísimo Para no errarle uh -huh. Ahí está En la zona norte Está Tijuana En primer lugar Que bueno Trae un equipazo Laredo, bueno, los tecolotes de los dos Laredos, Monterrey, Monclova, Laguna y párale de contar Saltillo, está como ahí que le entra ¿no? a los playoffs. Y en la zona sur, pues es lo más cerrado, están los pericos de Puebla en primer lugar, los diablos están en segundo porque deben juegos. Claro, Porque deben juegos, no otra lluvias, cosa Si no, sino, Diablos estaría prácticamente en quinto Los Olmecas sí. de Tabasco están en tercero Los Tigres en cuarto, Veracruz y Yucatán Y creo que ya no se va a mover la tabla Y vienen playoffs. y ¿sabes qué? Se van a enfrentar Tigres y Diablos Estoy muy seguro, para definir la zona sur De, de, de aquí, ¿eh? Entonces, hay que estar muy pendientes ah, Se
5: puede dar la guerra civil
4: Muy bien, Roberto Oye, para la gente que te viene escuchando ¿En dónde te seguimos en, en redes?
5: Me pueden seguir en Twitter en arroba r san germán o también en instagram como arroba r san germán amigo
4: bueno pues Ahí te estamos. mandamos un abrazo enorme y nos escuchamos dentro de ocho días
5: claro que sí amigo cuídate mucho provecho a
4: todos y que tengan muy buena semana igualmente para ti Roberto San Germán aquí en los deportes 3 con 43
0: salud con el doctor Manuel Lavariega
4: El doctor Manuel Variega, tocayo y colaborador de este espacio, ¿cómo estás?
15: Querido amigo tocayo, ¿cómo te va? Una excelente tarde para ti y para todo el auditorio.
4: Muchísimas gracias. Hoy a ver, ¿de qué vamos a platicar esta tarde de domingo?
15: Hoy vamos a hablar de la esteatosis hepática, que he traducido a un lenguaje coloquial es el hígado graso.
4: Ah, caray, a ver, eh, bueno, ¿por dónde empezar a hablar?
15: Primero vamos a definirlo. El hígado graso es cuando hay acumulación de grasa en las células del hígado. Y esto pues tiene este nombre, así se llama, como esteatosis hepática. Pero el tema, amigo, la importancia que tiene este padecimiento es que, fíjate, se considera que de cada 10 mexicanos y mexicanas adultos, 4 tienen cierto grado de hígado graso. El problema es que el hígado graso se forma por factores como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el exceso de comida grasosa y sobre todo la falta de actividad física.
4: Eso es lo más importante porque además, ahí te va, sí muchos mexicanos están acostumbrados a hacer actividad, pero muchos no, o sea, y te puedo decir, no sé si es la mayoría, desconozco, pero eso es un factor importante para que se genere esto, ¿no?
15: Sí, claro, tienes absoluta razón. Y sabes algo también, estimado Tocayo, esto, esta condición es un factor importantísimo para algo que se llama como este hepatitis que es la inflamación del tejido hepático. Okay. Pero la consecuencia de esto es fibrosis, que es cicatrización, uh -huh. cirrosis y cáncer de hígado. Entonces es muy, muy importante que todos nosotros pues tengamos en cuenta estos factores de riesgo, pero sobre todo podamos hacer estudios de prevención. ¿Cómo lo hacemos? Tomando una muestra de sangre en la vena del brazo. Ya uh -huh. ves, vamos al laboratorio y nos toman un tubito de sangre y hagamos algo que se llaman pruebas de función hepática. Cuando las transaminasas, que son las enzimas del hígado, se aumentan, podemos pensar en inflamación hepática. Lo podemos complementar con un ultrasonido, ahí vemos también esta característica del hígado graso y hay que dar seguimiento con protectores, con medicamentos que se llaman protectores hepáticos para poder disminuir esta condición y que no evolucionemos a hígado graso ya patológico en cuestiones de este hepatitis, de fibrosis, de cirrosis y el
4: riesgo de cáncer de hígado. ¿Cómo sé que tengo hígado graso? ¿Hay algún síntoma, por ejemplo, si, si yo estoy aquí en, en la casa, en el trabajo, etcétera? Si si yo estoy aquí, ¿cómo sé que tengo hígado graso?
0: Fíjate que esa es
15: una gran pregunta, Tocayo, porque en realidad no hay síntomas. Muchos pacientes solo eh, refieren un poco de distensión abdominal. Mm -hmm. Algunos de tus pacientes refieren que las palmas de las manos se ponen rojas. Algunos otros pacientes pues refieren cierta coloración amarillenta de la piel, pero estos síntomas no están siempre presentes y no son tan comunes. Hay factores que pueden llegar a asociarse, uh -huh. como por ejemplo colesterol y triglicéridos elevados, si tienen diagnóstico de síndrome metabólico, si tienen obesidad, si hay ovario poliquístico, si son diabéticos tipo 2, si hay hipotiroidismo, todos estos factores son condicionantes de hígado graso.
4: Ok. ¿Recomendaciones, Tocayo?
15: Aquí lo más importante, Tocayo, y esto también es importantísimo, pues es hacer actividad física, tener una alimentación sana, sobre todo también limitar el consumo de alimentos muy grasosos, eh, y también, pues como sabe también importantísimo mantener un peso saludable. Estos son los puntos más importantes, pero esencial, hacer vigilancia de nuestras enzimas hepáticas, de nuestra función del hígado, uh -huh. para poder, si lo tenemos, diagnosticarlo y tratarlo, y, pues, si estamos en un grado más avanzado, pues ya darle el tratamiento específico.
4: Correcto. La gente que te viene escuchando, doctor Manuela Variega, ¿en dónde te puede seguir en redes sociales?
15: dr la Lavariega, Saracha, Con todo gusto estamos listos ahí para poder responder
3: a todas sus dudas.
4: Bueno, pues nos vemos por acá dentro de ocho días. Claro que sí, Tocayo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde, 48 minutos. Oiga, que por cierto, ¿qué pasó, Gina? No me ríes. Hoy es Día Mundial. Bueno, le, le platicaba hace un momento que... hoy ¿de qué era Día Mundial, les dije? Del este... Ah, del tatuaje. Bueno, también es Día Mundial del Emoji. Realmente fue una invención de Jeremy Borch. A ver... Todos los días hay día de algo, pero bueno, ¿por qué se celebra? The New York Times, este diario, a, aclaró en una entrevista con Burge que se había elegido específicamente este día debido a la forma en que se muestran los emojis en el calendario de los iPhones. Es una. Bueno, pero para todo hay días. Lo que le va a interesar a usted es de lo que nos va a platicar nuestra querida coach Katia Castello, eh, coach de Barra de Access, la energía del dinero. Katia, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Bueno, el gusto es mío. ¿Cómo están? Buen domingo a todos.
4: Igualmente para ti. A ver, ya todos estamos poniendo atención. ¿Qué hacemos?
1: Perfecto. La energía del dinero. ¿Cuántas veces hemos juzgado el dinero? De hecho, Manuel, el dinero es lo más juzgado en el mundo. Sí. Que si lo tienes, que si no lo tienes, que si es difícil tenerlo, que si lo tienes fácil es malo. Entonces, todo el tiempo estamos juzgando al dinero. ¿Qué sucede? Eh, dependiendo del punto de vista que tengas sobre él, pues al final vas creando tu realidad. Si tú crees que es muy difícil tener dinero, definitivamente, pues no lo vas a tener en tu vida de manera tan fácil. Y por otro lado, si vivimos en la queja constante de no tenerlo, pues ¿qué crees? Que tenemos más de lo mismo. Entonces, ¿te ha pasado que de repente cuando estás muy divertido y cuando estás disfrutando tanto lo que haces es cuando el dinero llega a tu vida?, hay una frase de Access Consciousness que me encanta. Ustedes saben que yo les recomiendo pues muchas herramientas de Access Consciousness. Y esta frase dice, el dinero sigue al gozo. Entonces, si lo estamos diciendo, ¿El, el, diner dinero, el dinero sigue al gozo.
4: A ver, ya les Entonces, están apuntando aquí eh todos. El dinero sigue al gozo.
1: Exacto, el dinero sigue al gozo. Entonces, más allá de, de anotarlo como en las frases que siempre les doy, las preguntas, uh -huh. es que eh, todo lo que hagamos en la vida si nos divertimos, si estamos disfrutando muchísimo nuestro trabajo, como tú lo disfrutas al máximo, el dinero va a llegar. Si estás en un lugar de queja, donde no te gusta lo que haces, donde todo el tiempo, pues sí, efectivamente te estás quejando, es difícil que, que el dinero llegue. Uh
4: -huh. Es como una Aquí ley nada, de la atracción. Es una energía.
1: Exacto, mira, la ley de la atracción eh, funciona eh, de alguna manera, pero más allá de la ley de la atracción, es como la energía del gozo, ¿sabes? Cuando tú te estás divirtiendo y además ni siquiera estás pensando en el dinero, va a llegar de alguna u otra forma y se va a empezar a multiplicar. Entonces hay que divertirnos más en lugar de quejarnos, eh, hablando específicamente del dinero. Y hay un libro que les quiero recomendar mucho de Access Consciousness que se llama El dinero no es el problema, tú lo eres. De hecho... Hoy que no no tuve el gusto de estar en la cabina Estoy transmitiendo aquí un en vivo <ríe> Desde mi cuenta de Instagram okay. Y aquí les estoy enseñando el, el libro Para que lo vean Se llama El dinero no es el problema, tú lo eres De los eh, autores De los eh, Pues sí, de los autores de, de Access Consciousness eh, Guy Douglas y el doctor Ben Heer Y ahí justo nos, nos hablan de este tema Manuel que no somos no, o sea, Al final el dinero no es el problema son las creencias que tenemos acerca de él ¿no? Lo que ocasiona que no llegue a nuestra vida
4: Ok ¿Y qué recomendaciones darías, Katia?
1: Pues bueno Primero, como ya lo repetí mucho Hay que divertirnos con lo que hacemos Primero. Hay que hacer más preguntas Y dejar de concluir Cada vez que nosotros decimos Es que es muy difícil tener el dinero O es muy difícil comprarme tal cosa Cambiémoslo por ¿Qué se requiere para comprarlo? ¿Qué se requiere para que cierta cantidad de dinero, la que ustedes decidan, llegue a mi vida? Y estén atentos a las respuestas que recuerden que se presentan en forma de experiencias. Entonces, mientras menos expectativa, expectativa tenemos, mientras más disfrutamos lo que hacemos, el dinero va a llegar a nuestra vida. Y lean este libro, por favor, se los recomiendo mucho. El dinero no es el problema, tú lo eres. Lo pueden buscar por Amazon, les llegan dos días
4: Ajá.
1: y van a tener mucho más información de este tema. Y más dinero. Y más dinero y qué más es posible Y
4: qué más es posible, por supuesto Oye, Y más diversión Y más diversión además, por supuesto Hay que divertirse, hombre Oye, Katy, tus redes sociales, por favor
1: Ay, Muchas gracias, claro que sí Me pueden encontrar en Instagram como Soy Katia Castelo Y ahí estaré subiendo más contenido sobre este tema
4: Oye, te mandamos un abrazo Y nos eh, vemos por acá dentro de ocho días
1: Claro que sí, un gusto, un abrazo de vuelta y para allá nos vemos el domingo.
4: Gracias, es Katy Castelo, coach de Barras de Access, que además recomendadísimo, eh. recomendadísimo. Bueno, oiga, nos vamos, pero eh, les tenemos los ganadores, por supuesto, de los boletos para que se vaya el día martes a la Arena México. Natividad Roque Pérez. ¿Cómo es una diana? Erandi Natividad, ¿otra natividad? Hay dos natividades. La primera es Natividad Roque Pérez. La segunda, Erandi Natividad Flores Torres. ¿No serán parientes? La tercera, Perla Gabriela Vázquez Reyes. Cuarto, Carlos López Roque. Y quinto, Juana Miriam Pérez. Oye, qué bonita letra. ¿Tú la apuntaste, gallina? Sí, por supuesto. Héctor no tiene esta letra. Tú tampoco. <risa> bueno, nos vamos, señoras y señores. Qué gusto eh, poder compartirle aquí toda la información. Eh, tenemos una cita el próximo fin de semana, el sábado aquí en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Gracias por su preferencia. Pásela bien, que tenga una excelente semana. Yo soy Manuel Zamacona y me pueden seguir en arroba Samacona al aire. Pásela bien. Y hasta entonces,
6: I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What's happening to me? Oh, oh, oh. Am I ready? No, no, no. Am I ready?